0: Oi, pessoal, a gente tá aqui pra mais um podcast sou a Pâmela.
1: Eu sou o Léo Jamono.
0: E hoje a gente tá aqui com ele. Música Fabrício, agora eu não sei se Jamono ou Jamonô, vocês que são
2: Ah, eu falo Jamono porque a galera já entende já assim, entende. né? Já entende, não adianta ficar falando, né? Jamonô, já Jamonô. Já é é Jamonô, não, Jamonô.
1: Jamono já, já, já pegou, pra mim é. já foi. Também então, então, já me
2: desapeguei a esse processo. Então tá
0: bom, então o Fabrício Jamono veio aqui nos contar um pouco sobre a história empreendedora dele Falar Sim. um pouco sobre a profissão, então eu queria saber mais quem é o Fabrício, o que, é que ele faz
2: Certo, bom, então eu tenho a formação em fisioterapia, né, sou fisioterapeuta Mas hoje me considero osteopata, né, então é... fui para fisioterapia, da fisioterapia fui para acupuntura Fui para quiropraxia, né, e hoje é... me considero osteopata, né, que é uma... Aqui no Brasil ainda tem um processo de regulamentação, ainda está num, num contexto de é, ocupação é, profissional, é, mas fora do Brasil já tem regulamentação. Então, tu entra na faculdade para ser osteopata, né? aqui no Brasil para ser osteopata tem que ser fisioterapeuta ou médico, é né? uma formação de cinco anos, e, então eu fiz a formação no Instituto Brasileiro de Osteopatia, onde eu sou professor assistente hoje, e então me considero osteopata porque eu não reabilito mais ninguém né eu não faço aquele trabalho é, específico da fisioterapia né então é, foi um processo longo aí de formação mas hoje me considero osteopata
0: E o que, que faz um osteopata porque eu acredito que a maioria e, das pessoas então, não sabem sim
2: é, é bem complexo assim até as, até os próprios osteopatas têm uma certa dificuldade de de entender dentro de um contexto é, didático, o que, que é a osteopatia, né? Porque é um processo amplo que envolve, é, na minha percepção, tá? é, atenção primária, né? Dentro de um modelo de tratamento e avaliação integrativo. Então, a gente é, entende, né, dentro dos pilares da osteopatia, que o corpo ele é indivisível, né? então a gente não pode pensar apenas. É, num ombro sozinho ou num joelho sozinho, mas em sim num contexto biomecânico de interação entre o quadril, joelho, tornozelo, cervical, pescoço, crânio, né? Então, é, é um modelo de avaliação aonde a gente integra todos os sistemas corporais e não uma, uma avaliação é, específica de uma articulação local ou de um, de um contexto é, muito específico, né? Então, basicamente... Essa é a, a, a relação osteopática, né? Para definiu super bem, né? Sim, mas aí
0: tem que ir acompanhando, tem que ir prestando atenção para ver se o teu raciocínio vai junto, porque é uma informação para mim.
1: É, não, a gente tem que... Já pegou um pouco de informação. Dá para ser mais sucinto nisso aí. <risos>
0: Não, mas deu para entender, deu para entender. Eu acho que é algo mais global do todo e não só, por exemplo, um Exato. médico que é especialista neuro. Exato. O, que a gente trouxe aqui o professor Jefferson Veronese, que é especialista em sim, pulmão, sim. na parte respiratória. É, um
2: processo específico, né?
0: Isso, então ele é trata do corpo como único, né?
2: É, na verdade existe um contexto hierárquico, né? Então, é, a osteopatia, ela tá dentro de uma atribuição de atenção primária. Então, é... E isso tem uma, uma, digamos assim, um problema de saúde pública ou saúde em geral, né? Que hoje nós temos o um plano de saúde aqui no Brasil. Então, no momento que tu tem um plano de saúde, quando tu tem um problema de saúde, tu faz o diagnóstico, porque tu escolhe o médico que tu quer ir, né? E muitas vezes esse médico, ele é especialista. Então, ele vai enxergar apenas a especialidade dele. Só que muitas vezes o problema está em outro lugar. Entende? Então, é, a atenção primária... É o médico clínico geral, de uma certa forma, né? Que se perdeu ao longo do tempo, porque ninguém quer ser mais clínico, todo mundo quer ser especialista, para o contexto social, para o contexto financeiro. Então, no momento que tu tem é, uma, uma hierarquia, onde o clínico geral, ou a pessoa que entende desse contexto integrativo do corpo, ele vai ter muito mais capacidade de te direcionar para o local específico, quando precisa, né? Então, é, se tu olhar assim dentro de um contexto de atenção primária, a gente tem a, a escola, o Instituto Brasileiro de Osteopatia, a gente tem um ambulatório no um Posto da Cruzeiro, na, na Vila dos Comerciários, onde é, a gente consegue ver métricas de próprio contexto financeiro, de tu pegar pacientes que a, a, é, não precisam de consulta especializada, não precisam de exames de imagem, e até de procedimentos cirúrgicos. Então, isso é a, rotina, é a nossa rotina do dia a dia. É tu pegar um paciente que chega no meu consultório com uma, é, uma hérnia de disco, sintomas neurológicos, por exemplo, e aí ele vai no médico, porque, pô, eu tenho um problema na perna, tal, na coluna, e vou no ortopedista. Aí o ortopedista pede ressonância, tomografia, eletroneuromiografia. e aí tu olha, o médico diz, é. Tá com uma hernia aqui, tem que fazer um, uma fisioterapia e tal. Só que se ele vai no meu consultório antes disso, eu faço testes clínicos, chama de cluster. Faz um monte de teste clínico para é, fazer um, uma hipótese de diagnóstico. E ali a gente já começa a fazer o tratamento. E aí dentro de um contexto de um planejamento a curto prazo, a gente diz, ó, em tal dia tu tem que estar tá melhor. Então é a, é a atenção primária. Então ele já evitou de fazer o exame de ressonância, ele já evitou de fazer a consulta especializada, e está fazendo o trabalho, é, o tratamento de maneira muito menos invasiva. Não passou pelos raios x não passou pelo processo todo de estresse, de fazer uma eletronomografia, que é um aparelhinho que tu fica é, tomando um choque ali e tal. E, e aí, então, a gente é, consegue economizar o dinheiro dentro do contexto de saúde pública. Então, se pensar, é, eu não sei exatamente é, especificamente valores, mas a gente começou na, é, esse emulatório com quatro marcas. A gente começou a a crescer porque a gente começou a trazer métricas, principalmente do contexto financeiro. Onde a gente está com acho que deve ter umas 15 ou 20 marcas, um espaço muito maior com ar-condicionado lá na e, Cruzeiro. Isso não, não. E, e todos os postos de saúde de Porto Alegre enviando pacientes para nós lá, né? Então, e os alunos atendendo a gente, fazendo todo o processo ali de que é o, é o processo de estágio dos, dos alunos, né? Então, tem o estágio. É, observacional, então as pessoas entram na, na, na formação, vão lá observar, vão ver todo o contexto, aí as pessoas quem, quem recebe os pacientes são as pessoas que já estão no nível me, médio ali da formação, na metade da formação, até os mais uhum. é, avançados que estão se formando. É, então todas as provas são feitas lá, então, então tem todo o processo de pesquisa, é feito lá também, então usa né, o, o pessoal lá como agentes de de pesquisa, então a gente consegue ter muitas métricas lá e trazer isso para a Prefeitura de Porto Alegre. É, que, o, o fazer esse atendimento
1: primário, né, tu não encaminhar para um especialista, não fazer todo esse trabalho de exames, que gera custo para a Prefeitura, né, um atendimento primário ali, a, analisando o contexto da dor da pessoa, né, já te dá um direcionamento muito melhor do tratamento, Sim. E às vezes nem precisa de Às vezes nem isso.
0: precisa de um tratamento tão invasivo e a pessoa Obviamente. vai sair... Você coloca um prazo, né? Caso, vamos supor, seja um prazo de isso, dois meses. Se no prazo isso. desses dois meses não melhorar, daí vai para uma
2: outra... Isso, porque tem um planejamento, né? Então não é um tratamento aleatório. Então tu, tu entende, faz uma hipótese de diagnóstico, faz a intervenção sobre, aquele, sobre aquela hipótese e as coisas elas têm que acontecer. Né, dentro de métricas científicas, curso natural de melhora, é, contexto de... É, outros profissionais associados Então ah, precisa fazer um fortalecimento muscular Precisa fazer um trabalho de dieta Precisa fazer um trabalho psicológico E um processo de integração multiprofissional é, é. Mas isso aí é,
1: não dá uma briga com médicos? Os médicos não ficam não são assim, contra a osteopatia? Tem alguma coisa assim? assim tem uma briga
2: entre... Eu, a minha experiência é que tem médicos que gostam e eu acho que são os médicos é, Menos céticos né? É... Então tem médicos que indicam Que sabem o que a gente faz E eu acho que tem muito médico que não sabe o que a gente faz Talvez ouviu falar e, assim, não, não deu muita bola. Esse troço aí de mexer na, nas pessoas e tal, não sei. Não, não uhum. é muito a minha cultura. A minha cultura é, é a cirurgia, é a intervenção, é a especificidade. Esse processo de, ah, de integração. Né, né, isso, isso é uma coisa nova. Né? Então, assim... Ah, e
1: tudo que é novo assusta, né? Quem é, é antigo.
2: Então, assim, a gente ter uma ideia, a osteopatia, se for olhar dentro do contexto histórico, ela vem junto com a regulamentação da medicina uh, americana. Então o cara que a osteopatia, né? Ele era um médico, né, só que nessa época o médico ele não tinha formação. Ele era, uh, ele trabalhava, ele era uh, auxiliar de um outro médico. Ele aprendia o ofício e aí virava médico e tal, uhum. né? E aí então dentro de um, de um contexto ele começou a ver que existia uma outra maneira de, de se ver. A medicina, dentro de um contexto mais integrativo, tanto, tanto que os pilares da osteopatia corpo, mente e espírito. Né? Então o, o Dr. Still falava muito disso, né? É, desse contexto é, de entender o ser como um todo em todas as suas esferas, né? E isso começou a trazer é, uma relação de duas vertentes, digamos assim, dentro de um contexto. É, terapêutico, o modelo biomédico, que é um modelo muito engessado, especifista, científico, que trazia Sim. muito esse contexto de não, nós temos que analisar, é, as, patologias. analisar as patologias, vem muito do contexto da, pericina, da, 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 da mesma época da, da descoberta da penicilina e tal, né? E, e veio uma, uma medicina que se chamou no primeiro momento a medicina holística, okay. né? Da medicina holística, eles trouxeram para um outro nome de medicina alternativa. E aí, esse processo de mudança de nome, na verdade, o que vem acontecendo é que a própria ciência está abraçando um pouco isso. Uhum. Só que aí o nome não fica legal. Como assim? Não combina? Não, não combina. Parece a osteopatia holística com... Que algo com... místico. E assim. aí, então, tu vai ver hoje muito médico integrativo. Medicina integrativa. Ah, agora fechou. Então, a, a, essa, esse contexto integrativo, ele não é novo. Mas, é, dentro de, uma, de um escopo científico, é, ficou mais maquiado, ficou mais bonito esse processo. Sim. Né? Mas ele já vem de muito tempo. Né? Então, é um processo que a gente... É, vai caminhando é, ao lado da ciência como uma medicina mais empírica digamos assim né uma medicina uh, que tu não tem intervenção
1: uh, só, somente análise e tratamento sem é, uma intervenção cirúrgica ou através de uma de é, aparelhos para aparelhos exatos somente com o tratamento com a análise a manualidade.
2: Do... Isso. É, é, o osteopata a gente trabalha somente com o mão. Se tu falar assim, ah, eu sou osteopata eu tô trabalhando com uma agulha, com, sei lá, algum aparelho, não, não é osteopatia. Porque a essência da osteopatia é a manualidade. Uhum. Até porque toda avaliação, ela é, ela é subjetiva, baseada em cima da nossa sensação. né Em cima da palpação. Né? Então, e talvez não seja isso, isso que seja algo
1: que essa sensação de vocês... Não, não, talvez não seja isso que seja algo que é controverso pros médicos Com
2: certeza Mas é, hoje o que, que a ciência traz Ela traz um tipo de pesquisa científica Que a gente chama de é, é, um contexto pragmático Que é assim Vamos só comparar a percepção do profissional Então o que, que eles fazem hoje O que, que é o pragmatismo É assim, deixa ele fazer o que ele acha que tem que fazer vamos ver se dá resultado. Isso, para a ciência, há um tempo atrás, eram, são, eram estudos que não eram publicados, eram estudos que tinham muito viés. Que tinham... Hoje, a ciência, em função de um contexto, até por um paradigma relacionado à questão da dor, principalmente, da neurociência, isso começou a mudar isso. Por quê? Porque se viu que a dor ela não era um evento inflamatório, e sim uma experiência pessoal de cada pessoa. Que o estresse físico de uma pessoa pode aumentar a sensação de dor, mas não porque ela tem mais lesão ou menos lesão. E aí você começou a perceber, não, mas para aí. Então esse, esse, esse processo aí de pragmatismo faz sentido. né? De eu é, pegar e colocar numa pesquisa não só uma métrica, tipo só avaliar a amplitude de movimento, mas sim é, trazer qualidade de vida. O que o Fabrício faz como osteopata? Melhora a qualidade de vida de uma pessoa com dor de cabeça? Melhora o movimento da amplitude, do movimento da cabeça? Melhora a sensação de dor? Melhora a função no trabalho? Entende? Então, na verdade, a ideia é... O pragmatismo é isso. É tu trazer um contexto e deixar o, o, o pesquisador livre. Ou seja, eu vou usar a minha filosofia de trabalho. Eu não vou usar uma técnica só. Porque antes era isso. Ah, eu vou usar a técnica AVBA. O trust, por exemplo, que eles chamam, né, que é aquele ajustar o pescoço, dar aquele estalo ah, no pescoço, mas né? Então, antes se fazia isso. Ah, mas isso aí era da quiro, não? É, o osteopata tu... também faz, ah, ah, mas de uma maneira um pouco um raciocínio clínico diferente, né? Então, antes que que se fazia? Ah, uh, manipula o pescoço dele e compara com o exercício e vê se me... qual é a diferença entre os dois. Agora tem muitos estudos trazendo muito o contexto osteopático, no sentido de tratamento manipulativo osteopático, ou seja, todas as, as ferramentas que o tem, ele vai poder utilizar com esse paciente. E a gente vai ver se isso é melhor ou pior que outra, outra técnica, a acupuntura, por exemplo. Uhum. É? E aí, então, o que, que significa isso? É trazer esse contexto integrativo para um contexto de ciência. E isso com métricas, é, e com um, um desenho de estudo que seja favorável a, a publicações, Dentro de estudos de qualidade. Não, não É um seja estudo algo científico. É, não é um estudo que, tipo, por mais que seja publicado, é um estudo que tem muito viés e a gente não consegue é, reproduzir isso clinicamente ou trazer verdades, digamos assim. Né? Porque a gente sabe que o estudo, de uma certa forma, se tu olhar 10 estudos, oito vão ter viés, vão ter tendências, porque tu que escreve, é o teu, é o, é, é, tem emoção, tem carinho, tem vontade ali. né? no então, momento que tu começa a trazer desenhos. É, de estudos é, com métricas e, e, e com, com um contexto de desfechos bem alinhados, bem fechados a gente consegue trazer um pouquinho mais de verdade um pouquinho mais de é, neutralidade e saber se é eficiente ou não né? Meu, da osteopatia
1: tu, tu falou ali é, da manipulação do pescoço ali, fazer aqueles estralos falou de acupuntura eu anotei que tu começou formou na área de fisioterapia Aí tu fez o curso de acupuntura, quiro e chegou na osteopatia. Tu foi. É, não foi bem busca... assim. Ah, tá. Não foi é, bem eu assim. Eu
0: queria saber o caminho também. Porque em que momento esse caminho... da fisioterapia chegou tá. na osteopatia?
1: É. Porque assim, deve ter, deve ter tido uma busca tua do tipo assim: tá, eu me formei na fisioterapia, mas eu, 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 eu vejo isso aqui como algo de solução, mas não é 100%.
2: Tem algo a mais. Sim. Na verdade, foi, um, foi um, um caminho meio torto, né? Porque eu, eu fiz a, comecei a fisioterapia, e aí eu é, comecei a trabalhar muito cedo na fisioterapia. No terceiro semestre da faculdade, eu fiz um curso de massoterapia, porque eu ganhar uma graninha e tal, uma, uma massagem aqui, uma massagem ali, tirou uma graninha. Beleza, comecei o curso de massoterapia, me formei em massoterapia, no terceiro semestre da faculdade, não sabia nada ainda. E aí eu fui fazer um estágio numa clínica de fisioterapia. E aí eu não, foi num verão, assim, fevereiro da vida de carnaval, todos os estagiários da, 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 da minha chefe lá que eu tava fazendo estágio, ele, uh, ela, não tinha, não, não tinha estagiário, foi todo mundo lá carnaval, não, não tinha. E ele tava meio que, a clínica tava meio com o um pessoal ali para ser atendido e tal. E ela falou, mas ah, faz fisioterapia, né? Eu, sim, mas tô no terceiro semestre. E ela, não, mas eu vou te ensinar aqui, embora e aí, então, eu fiquei nessa clínica 10 anos trabalhando. Então, é, só que... Eu Tempo
1: de... que o Fabrício
2: se formou na faculdade, né? Exatamente. É, eu, eu demorei 10 anos para me formar, porque eu tive esse caminho oh, meio torto.
0: Tá bem parecido.
2: Né? Porque o que que aconteceu? Eu comecei a... a... Esse processo de clínica me, me... A me chatear muito. Esse processo do convênio, do pagamento, é, de como que era... Esse... O sistema e como que a fisioterapia estava estourando é, de uma certa forma... algo comercial. É, e, e muito é, muito precário pro fisioterapeuta. Né? De tipo, o fisioterapeuta. Superficial o tratamento. o fisioterapeuta era quase um técnico, porque o ele ele o, o cara chegava para tava com uma dor, aí no fisiatra, o fisiatra fazia uma cartinha que tinha que passar pro fisiatra, daí, tipo, ah, faz ultrassom, faz choquinho, faz não sei quê. Então eu ficava meio com um processo meio quase que é operário ali, né? Então Sim. tu... Poxa, tu estudou cinco anos para E aí eu comecei a botar a mão na massa, assim, comecei a ajustar um paciente que o outro, meio autodidata, assim, comecei a fazer mais trabalhos manipulativos e o pessoal gosta disso, o pessoal gosta de ser tocado e... Ah, o cara... eu quero fazer com o cara que faz a massagem ali, eu quero fazer com o cara que dá aquela mexidinha mais no pescoço, não só que o cara que fica fazendo ultrassom. E nisso eu fiquei muito, né, não vendo muita, muito futuro na fisioterapia. Então eu tranquei a faculdade de fisioterapia e tal, meu, meu pai também estava com o processo ali de, de, dos meus irmãos de entrarem na faculdade, ele, olha, agora é meio contigo aí e tal, agora e tal. E aí eu, bah, vou trancar um pouquinho agora aqui. E aí eu continuei trabalhando na clínica e comecei a fazer cursos. Cursos livres, cursos... Aí eu menti, ah, tô na faculdade de fisioterapia. Ah, então tá, dá pra te entrar aqui e tal. <risos> e aí até que eu consegui uma bolsa e consegui estudar na Fevale quiropraxia. E aí eu fui pra quiropraxia na Fevale. Aí eu fiquei estudando, fiquei fazendo a quiropraxia. E aí eu já, hum, deixei a fisioterapia de lado. já Isso aqui não quero mais pra mim, isso aqui já não serve. Só que a própria quiropraxia, com o tempo, ela também não foi me acalentando, porque é um protocolo, tu faz com todo mundo a mesma coisa. É, ah, não tem muito raciocínio clínico. Então, ah, ajusta pra cá, ajusta pra lá, ajusta a lombar, ajusta aqui, vai-te embora. Aí vai ali, ajusta, ajusta, ajusta. É legal, é interessante, tem é, ótimos quiropratas, mas pra mim aquilo que já vinha da fisioterapia não, já não servia mais. Eu e já tem tinha muito senso quiro crítico. que só
1: fica estralando
2: a galera ali, porque.
1: Virou uma febrezinha, né? É, um pouco aqui. É
2: porque é, é bom, né? É, é gostoso, ao, ao mesmo tempo tem uma, uma ciência em cima disso, né? Dentro da neurociência. A neurociência explica por que tu gosta disso, né? É, só que com, com, digamos, um poder terapêutico muito raso, digamos assim. Era só coluna, eu, aí eu já pegava assim, poxa, eu queria tratar um ombro, queria tratar um quadril, e já pateteava, ele já não... Ah, e agora? O raciocínio clínico tá onde aqui? Só ajustar o quadril? Mas será que é só isso? Tem músculo, tem ligamento, tem fáscia, tem cartilagem? Isso aí nada... É, nada dá problema, né? E aí eu fiquei, comecei a ficar bem encucado com isso. Assim, cara, para onde é que eu vou, né? Para onde é que eu vou? Que que... E aí eu vi uma palestra no, é, no YouTube, se eu não me engano, agora eu não me lembro exatamente que, onde é que foi. E o cara começou a falar desse contexto de integralidade, pá, pá, pá e eu não sabia o que, que esse cara era. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara. Era um espanhol, da escola de Madrid, que não é a escola onde eu me formei. Aí eu comecei a entender o que, que esse cara faz, comecei a ver, só que eu não, não, dizia, que ele era, não dizia que ele era osteopata. E aí eu consegui, bah, é osteopatia. Aí eu falei, o que, que é esse tal de osteopatia? Aí eu fui buscar. E tu não tinha te formado na faculdade ainda? Não, eu tinha trancado a faculdade. Tava trancada a minha faculdade. Eu tranquei até porque tem aquela... Uma história meia triste na minha vida que... Tipo, eu tive uma, uma namorada que vou falecendo de câncer. Eu fiquei meio bem ruim psicologicamente. Então, tudo meio que contribuiu pra esse processo, assim, né? Então, eu não queria estudar. E tava meio, meio é, revoltado com o mundo, assim. E, e aí, nisso... eu Agora eu me lembrei, ficou bem claro. Num filme eu vi um osteopata trabalhando. E aí eu comecei a buscar vídeos de osteopatia. E aí eu cheguei na escola de Madrid e tal, lá da Espanha e tal. E isso nós estamos falando 2009, se eu não me engano. E aí eu, tá, né? Essa tal de osteopatia é legal. E aí eu fui ver no Brasil como é que era essa aula de osteopatia, que é que fazia, onde é que eram os cursos e tal, não, não, não. E aí eu vi que tinha um curso é, que iria abrir turma em Porto Alegre. E aí eu fui, bah, vou fazer essa tal de osteopatia. Cheguei na osteopatia e disse, não, tu tem que ser fisioterapeuta. <risos> Ou <o> médico. <risos> eu, ai, ah, tá brincando. Mas eu
0: tô terminando a faculdade de fisioterapia.
2: E aí eu tava... Eu tô quase. E aí ela... Só que eu não esperava ter que voltar pra fisioterapia. Eu não queria voltar pra fisioterapia. Ah, entendi. Queria já entrar direto na osteopatia. É, aí eu tentei negociar lá E o que eu consegui foi o seguinte Que eu tava acho que no oitavo o Sétimo semestre Faltavam acho que algumas cadeiras e estágio final E aí eu consegui Que olha, tu volta pra faculdade Que eu deixo tu de entrar no último semestre, No último ano da faculdade eu deixo tu de entrar no nosso tempo eu deixo de fazer a matrícula né? E aí eu, tá, então tá Aí o que, que eu fiz? Voltei pra uma Aí me formei junto no último ano, que foi horrível de estresse, de esse estágio e mais a formação da osteopatia, que é totalmente nova para o paciente, para a pessoa que tá começando, é... é outra profissão praticamente, né? Então foi bem uma filhinha pequena, não, não ela não tinha a Isa ainda, mas é, tava num processo de início de casamento, aquele processo todo, que, né? E aí então foi bem complicado, assim, mas deu tudo certo. E aí, então, acabei me formando em fisioterapia para Então, diga que eu sou fisioterapeuta para ser osteopata, né? É por Ai, isso que sim. Então, é por isso que eu me considero osteopata hoje, porque, na verdade, é a minha essência. Isso,
0: hoje, e né? me impressionou bastante você dizer que a osteopatia são cinco anos a formação, né?
2: Sim, cinco bastante anos. Bastante
0: tempo. E o que é... que engloba ali a formação do... É,
2: a... Na verdade, todo o processo de uma faculdade, né? Desde a anatomia, né fisiologia, todo o contexto do, dos pilares é, da osteopatia, né? então, mas principalmente o raciocínio clínico. Porque o que, que acontece? A osteopatia ela tem é, algumas ferramentas muito claras dentro do contexto da manualidade, né? que é, é o contexto estrutural, então, que são as manipulações estruturais, as manipulações viscerais, e as, as manipulações crânio-sacrais, ou cranianas né? Então, é, a gente vai... É, a faculdade de osteopatia, né? A formação de osteopatia, ela é part-time, então a gente tem uma, uma formação que é assim, ela é uma vez por mês, cinco dias a fio, né? É, das 8 da manhã às seis da tarde, por cinco, por cinco dias direto. É, às vezes quatro, às vezes três, dependendo do módulo, né? Então ela é equivalente quase ao mês todo de aula de uma dinâmica normal, de uma faculdade, de cadeira e tal, Sim. né? E então a gente vai, vai estudando desde anatomia, biomecânica, raciocínio clínico, baseado em cima das, dos pilares da osteopatia, né? Mas basicamente esses são os três pilares que regem a osteopatia, né? Que, ah, e aí tu tem o osteopata que é o mais estruturalista que é aquele cara que faz mais ajuste ele, ele pensa mais em biomecânica ele, o raciocínio dele ele é muito voltado para o contexto biomecânico tá fora do lugar tá ajustar tem que ajustar aqui tem que mexer aqui tá bloqueado aqui tem que ajustar e tal tem é, e, e, o, e o osteopata que ele é mais fluídico que eu me encaixo mais assim, que é um, um osteopata que ele, ele, ele manipula em último caso. Ele tenta resolver o problema de maneira um pouco mais sutil, mais envolvendo o tecido, ele vai pro crânio, ele vai pro sacro, ele. ele vai é, fazendo uma dança com o paciente, vai entendendo, aqui tem um bloqueio. E aí é tá um pouquinho diferente. Então vai muito da percepção, da sensibilidade de cada um, né? De, de, acho que é da história, da onde vem, né? De como que, que pensa. Né? Então eu sou uma pessoa muito. Que, é, não até vindo da para que você poderia ser um pouco mais estruturalista, mas como eu já acho que já vindo da para que no sentido assim cara isso aqui talvez não não é o que eu quero e aí eu acho que essa parte mais sensorial mais tátil, ela me acalentou mais, né? E então basicamente é isso que a gente que a gente aprende, né? É, então ao longo desses cinco anos tu aprende muita sensibilidade, né? E é, essa, esse contexto de atenção primária que é receber o paciente, acolher o paciente. Que né? paciente? Olha, quem, quem,
1: quem é que o osteopata trata, por exemplo?
2: Olha, no meu caso, tá 98% para se dizer assim, pacientes que têm dor. Tá. Mas tem 2%, por exemplo, de pessoas que chegam no meu consultório porque querem receber osteopatia. Porque ou conhecem, se viram em algum momento com uma dor, alguma coisa, olha, oh, assim, vim aqui para te manipular para tu encontrar alguma disfunção, talvez a gente conversa... Porque como a gente fala em atenção primária, a gente está falando em anamnese. Anamnese a gente fala sobre sono, alimentação, a gente fala sobre atividade física, a gente fala é, de hormônios, a gente fala sobre é, hemograma, né, exames de sangue, exames de imagem, Então a gente acolhe o paciente. Né? Então assim, dentro de, uma, de um escopo de organização de uma consulta osteopática... Como é que funciona? Tu chega é, com uma queixa principal. Ah, tô com uma dor de cabeça. E aí, em cima disso, eu vou entender se essa dor é aguda, se essa dor é crônica, como é que tá a tua alimentação, como é que tá o teu sono, como é que tá os teus hormônios, como é que tá o teu exame de sangue, né? E como é que é o teu trabalho, como é que é a tua família, é, Para trazer possibilidades clínicas. Isso é atenção primária, acolhimento. E aí, em cima disso, a gente vai direcionando o paciente no que eles nos mostram mais vulneráveis. Ah, meu sono não tá bom. Ah, teu sono não tá bom? Bom, por que teu sono não tá bom? É porque tu tem apneia de sono, é porque tu tem bruxismo, é porque tu tem insônia. E aí a gente vai começando a funilar o processo. Né? E aí entra um, um contexto que é muito importante na atenção primária, que são as flags, as bandeiras. É? Então, antes de eu botar o meu paciente na maca para dizer assim, ah, tu tem tal coisa, eu tenho que excluir tal coisa, porque ele pode ter alguma coisa muito mais séria e que não é para mim tratar ele, é para mim encaminhar ele. Isso é, o principal, é a principal função da atenção primária, é excluir coisas né, pra, que são graves, são de emergência, de urgência e trazer para um médico mais especificista, né? um exemplo clássico que aconteceu no consultório uh, ano passado, final do ano passado agora, um amigo tava com uma, uma dor bem das costas muito forte, um forte aguda, ele falava uma dor 10 assim só que eu tava cheio de pacientes, não conseguia atender ele tava lotado a agenda e aí ele foi no cruz azul aí no cruz azul deram, fizeram o raio X da coluna dele, não tinha nada e aí deram o um inflamatório para ele, ele foi para casa e aí ele me falou ah meu, eu tô 80% melhor só que deram uma anti inflamatório bem forte para ele. E aí ele do, deu dois dias, voltou a dor Deram forte. um anti-inflamatório forte, mas não viram nada. Não, fizeram raio-x só, né? Sim. Fizeram, ele tava com a dor no meio das costas, aí fizeram raio-x da, da coluna, viram que não tinha nada, dentro do raio-x estava normal. a ah, toma no anti-inflamatório. Mandaram para casa. E aí nisso, é, deu uma brecha na agenda lá, ele acabou indo lá no meu consultório. E aí eu avaliei ela, já começa que para mim, né, para nós a osteopatia, uma dor no meio das costas, ela já é uma yellow flag, digamos assim, né? Porque tu tem ali coração, tu tem pulmão, tu tem pâncreas, tem muita estrutura ali, né? Para chamar a atenção para alguma coisa mais grave. Então eu comecei a avaliar esse paciente e ficar Não, não tá justificando uma dor da Deus. coluna, uma dor aqui tá meio estranho isso aqui. Aí eu vi a pressão dele, a pressão dele tava um pouquinho um pouquinho alta, então não era o padrão normal dele. E ele tava com uma febrícula, que a gente chama, né? Que é um, uma pontuação a mais da febre. Ele tava com 37,5. 36 e... Então foi 36,8. E aí foi para no final ali, que eu tava... No final da avaliação eu tava em 37. No final comece...
1: do ano o pessoal tá com o corpo quente. É.
2: Pessoas... E aí eu... Isso aqui tá estranho. E aí comecei a fazer uma avaliação visceral, que é uma avaliação que a gente faz para excluir algumas coisas, alguns testes clínicos, que aí entra, entra um, um escopo científico de testes muito bem validados, que trazem, ó, indicam tal coisa. É, e aí eu comecei a fazer alguns testes e indicou que ele tava com problema na vesícula. E eu falei, cara, eu não vou te atender, e eu gostaria que isso daqui fosse direto pro Mãe de Deus, que era perto ali do consultório, fazer uma ecografia, mandei uma cartinha, né, pro... pro para quem recebesse ele lá, olha, fiz teste tal, não sei o que e tal, me indica isso, vem com uma dor. Falei toda a história ali, e por que, que eu estava encaminhando? E aí, dito e feito, o cara estava criando uma pancreatite, ou seja, ele é óbito, se ele fosse para casa em dois, três dias, talvez é, ele ia ter um, um, um problema ali de vesícula é, bem importante, uma pancreatite pode né, desenrolar para um, um caso Caraca. muito grave, né? E, e foi exatamente o que aconteceu. Na ecografia, já identificaram ali que, que tinha o é, um processo é, inflamatório bem, é, bem avançado. E aí ele foi, fez a cirurgia, retirou a vesícula, fez todo um tratamento. Né? E aí depois até o, o médico fez cara, quero saber o que é essa tal de osteopatia. Porque o cara descobriu o um negócio ali que é, um ortopedista não, não descobriu. Né? Uma, uma, uma sala de... Né? Um... um um lugar Uma, de emergência. clínica não, lá não, não, descobriu. não descobriu. E
0: foi aquilo que tu falou no início, é. né? Não é que os muitas vezes são contra... É que eles são leigos Exatamente, em relação a isso. nesse né?
2: contexto. porque Mas é que aí entra também esse processo, né? Que é ele achar que ele tem um problema de coluna e vai procurar um, um especialista. Sim. Entende? Então, assim, dentro do SUS, tu vai ver o quê? O clínico geral e tu não passa por um especialista antes de passar no clínico geral. É. Sim. Né? Então isso é uma, uma hierarquia dentro de um contexto de atenção primária. Ou seja, eu te recebo primeiro porque eu sei te avaliar melhor. Dentro do modelo integrativo. E aí, em cima disso, a gente vai afunilando. E aí a minha, a minha função é, é pra mim? Não é pra mim. Aí sai ego, sai todo esse processo, porque não. Tô com uma pessoa aqui, né? Ah, eu que vou tratar essa pessoa. Não. Podia fazer algumas manobras nele ali, fazer um ajuste, que talvez ele ia sair melhor, mas o que acontecesse depois, ah, não é a minha culpa, vou saber se tem uma... Não, é é, é, minha, é, é minha, minha função sim identificar isso, porque geralmente os pacientes chegam no meu consultório sem diagnóstico. Tá? Sim. Então a primeira ideia é essa, e é, é o ideal. qualquer coisas graves.
0: Né? Que ele chegue primeiro no teu consultório.
2: Exato. E depois... Tem tu faz a sequência, né? Tem um contexto hoje bem, bem chato, que é o ato médico, né? O médico não quer isso. Não. O médico quer que tu vá no médico e o médico tem que indicar a fisioterapia. Ele nem fala osteopatia porque ele nem sabe que ele, que, Sim, o que Sim, eles que ele não existe, indicam né? a osteopatia. Mas se tu olhar dentro do contexto que, que é o um ato médico, é isso. É o, o fisioterapeuta ser um técnico. Mas do não médico. Tem
1: médico que te indica? Tem. Indica, tem. ah, vai. Mas no... para um contexto indica, mais. Indica o Fabrício ou indica a osteopatia?
2: Acho que mais o Fabrício. Acho que mais o Fabrício. Pelo contexto porque histórico. Ele não vai indicar um osteopata,
1: de... ah, vai lá no fisioterapeuta para é, isso.
2: Eu, não, já, já chegou de pacientes e assim, ah, foi o médico indicou um osteopata, eu vim aqui porque falaram de ti e tal, vim, sei lá, algum lugar e vim aqui. Mas não é a regra, não é a regra, a regra é o contrário. É, não, tu vai nesse cara porque ele, eu confio no trabalho dele, porque eu criei um um caminho ali que a gente se relacionou, atendi um outro paciente que trouxe para ele, olha, ah, o cara foi lá e me tratou, entende? Então, ou dei um curso, dei uma aula e ele tava... Quem, tava quem, quem
1: é esse, esse, essa especialidade de médico que normalmente...
2: Hoje em dia é neurologista, porque eu, o meu escopo assim, de tratamento, principalmente de estudos, né, é na área da dor de cabeça. Então, é, eu, eu, eu trato muito dor de cabeça, porque eu estudo bastante dor de cabeça... E tenho é, algumas pesquisas nessa área, então é, dei aulas para neurologistas na URGS em função é, dos cursos que eu fiz na URGS ali em, em anatomia, dissecação de cadáveres. Então a gente descobriu né, uma membrana ali que podia, podia estar relacionada a questões da dor de cabeça. Né? E aí em cima disso uh, eu comecei a dar aulas é, para os meus orientadores, na né? época eram neurologistas e tal, então o doutor Marrone, da, da URGS, e aí em cima disso começou a se construir uma rede de, de, é, de indicações, né? até pró as próprias pessoas que são tratadas, elas levam para o neurologista, olha, fui no osteopata. Só puxa um pouquinho para pro... cá. Isso, para frente. então tá <risos> tá bom. Tá bom. <risos> é, fui num tal de osteopata lá, e o cara, poxa, o cara gostei do trabalho dele. E aí o cara sabe que eu existo. Às vezes não sabe nem o que eu faço. Mas, poxa, três pacientes já falaram do estado do Fabrício ali que faz, fala da dor de cabeça e que trata a dor de cabeça. Vai para lá. Vai lá. Vai porque, lá. Porque, porque, na verdade, hoje é difícil tu, 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 ter um especialista em dor de cabeça. então Geralmente tu vai num neurologista, aí ele faz um monte de exame de imagem, exclui questões graves, aneurismas, AVC, qualquer coisa nesse sentido. E diz assim, ah, hoje o tratamento base para dor de cabeça é tomar remédio. Então toma esses remédios aqui, se tu tiver dor de cabeça toma esse, se tu começar a ter antes tu toma esse, e depois da dor de cabeça tu toma esse, né? Tá. Então é um, é um protocolo, então ele não, ele não trata o, a, o paciente em si, assim, dentro de um contexto, não acompanha, porque hoje se tu olhar o tratamento de evidência grau A, né, a maior evidência da dor de cabeça, tu, tu envolve o paciente fazer um diário da dor de cabeça, como que começa o teu paciente Com... faz um isso, diário um diário da dor de cabeça quais são as coisas que podem gerar a dor de cabeça, desde a alimentação desde... então é uma atenção primária, é entender o paciente o estresse gera dor de cabeça tu tá estressado? Como é que é? Como é que estão os teus hormônios? Como é que tá teu exame de sangue? Ah, olha aqui, a ferritina tá alta cortisol tá alto isso aqui, então a gente vai criando um diagnóstico baseado em cima de várias métricas e aí a gente vai fazendo um, um tratamento osteopático mas dentro de um contexto integrativo
1: tá. deixa eu entender um pouco melhor apesar que o Fabrício contextualiza bem mas assim então o, a osteopatia consegue tratar a dor de cabeça que o, pro médico é
2: um remédio sim vou te dar um exemplo que tu sabe muito bem a tua sim. avó Tu sabe que... A nossa avó. É, a nossa avó. É, a e o nossa caracolo. minha não, né? Gente? De vocês, mas ela quer ser também. Tu sabe que ela sofreu muitos anos com dor de cabeça. Sim. Por último, tu ouviu falar de dor de cabeça com ela?
1: Cara, não, faz tempo.
2: Porque a gente eu entrei num processo, porque foi um dos motivos que me interessou estudar dor de cabeça. Porque tu sabe a toda a, 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 a estrada que ela percorreu, né? Uhum para uh, vários exames de imagem, vários remédios, que atrapalharam outras coisas dela, né? E a gente descobriu, eu descobri até, uh, tenho mérito um pouquinho da minha irmã também, que é farmacêutica, que ela tinha uma dor de cabeça muito específica, que é a dor de cabeça farmacológica. Então a minha irmã começou a ajustar os remédios, dela organizar até porque ela tinha uma desorganização de como tomar e tal. E aí, então, existe uma interação medicamentosa que dificultava muito o metabolismo do fígado dela. E isso gerava uma dor de cabeça. Pelo então, mesmo que a gente começou a fazer um diagnóstico em, num tipo específico de dor de cabeça, que são mais de 300... Nossa! Né, a gente começou a, a melhorar a qualidade de vida dela. Sim. Entende? E que o médico mandava o quê? Tomar remédio. Não, tá com dor de cabeça? Toma esse remédio aqui quando tá mais forte toma esse aqui antes de, antes de começar a dor de cabeça. Porque tem as áureas, tem todo uma, uma, um aviso da, que a dor de cabeça vai vir, né? E aí, então, mas não é um tratamento é, efetivo, é um tratamento paliativo, né? Então, existe essa diferença. O tratamento paliativo é aquele tratamento, olha, eu vou resolver o teu sintoma, uhum. mas eu não vou resolver o teu problema. É, então, são coisas diferentes, né? Então, é, esse, é, esse é um exemplo. E, mano, só que
1: tem dor de cabeça que convive com dor de cabeça sabe um inf... é, é um inferno para as pessoas isso, né? isso foi um, um, que uma que das problema. coisas Bem um pouco mais para cá tá tá fugindo tá da, da gente, longe, gente <risos> <aparece na risos> tá fugindo da gente
2: um pouco tu vai estar tá lá eu mexendo. tenho muito acuete ficou me mexendo fico... eu, eu, eu faço assim aí que... ah, não, não estou acostumado lá
0: né, tá <risos>
1: um tá com o Fabrício a gente tem que fazer o um próximo em pé <risos> Boa. Não, mas assim, bota já... o quadrinho aqui e daí deu, a gente fica três horas gente. Não, mas é, é essa questão da dor de cabeça da avó, né? O é, cara sempre conviveu com muita dor de cabeça. E, e como atrapalha a vida da pessoa, né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E tem, tem muita gente que, não, que tem dor de cabeça, convive com isso. E... e vive a
0: base de remédio, normalmente, que nem sempre resolve o problema. Porque sim, a dor de cabeça, ela sim. meio que te deixa inútil, né? Tu não consegue fazer Exatamente. nada. É,
2: se tu olhar, a, a gente chama de carga global, né? A, todo o contexto de é, prejuízo, é, a nível mundial, a dor de cabeça, ela é um dos, dos top, né? Então, dor lombar, dor de cabeça, é a primeira causa... De intoxicação medicamentosa porque é a é maior causa de automedicação.
1: Sim, é. a pessoa putz, é muito fácil. Tu te medicar isso. com por, por causa, causa de, dor de, dor de cabeça, cabeça. Tu
2: já sabe que, que tu toma, tu já sabe que, que já tem os mais específicos para isso, mas aí tu não sabe como é que tá o teu metabolismo. Se ele vai aceitar bem aquele medicamento específico, Sim. daqui a pouco tu tá com o teu fígado mais ou menos ali, e aí tu pá, vem uma dor de cabeça e pum.
0: E agora, porque eu fico na cabeça, a questão do fisioterapeuta, já, já ligo com a osteopatia. E eu não consigo imaginar como é que é o tratamento para dor de cabeça tá. com a osteopatia. Não, Sim. não consigo, não faço a mínima ideia ah, de como. Ah, tem que viver essa experiência.
1: Porque faz o quê? É uma experiência. <risos> e lá no
2: consultório do Fabrício é uma experiência? Então, é, primeiro a gente faz todo essa, essa, esse acolhimento. De entendimento e principalmente de educação, de paciente entender o que, que é a dor de cabeça, como é que ele sente, por que, que ele sente, e trazer todo esse, esse processo de ele fazer parte do tratamento. Ele né? não ser um paciente passivo ali. Né? Mas basicamente, a gente, até dentro do contexto científico, tá? a gente tem é, algumas ideias. Mas o que, que acontece? Cefaleia tensional, que é a, a dor de cabeça mais comum que acontece no mundo. Principalmente no Brasil. É, existe uma perda da amplitude de movimento, principalmente em rotação. Então a pessoa que já roda a cabeça menos do que o normal, ela tem uma tendência a ter dor de cabeça. Tá? É, alterações... Da, não é da postura, mas do posicionamento da cabeça sobre o pescoço Das pessoas que trabalham na frente do computador Que fazem uma retração A gente chama isso de retificação cervical Tem uma predisposição a ter a cefaleia tensional né? E a, as relações da dor de cabeça com a cervical Com o tórax E com todos esses reajustes que a gente faz do centro de gravidade, principalmente né? E tirando isso, aí de maneira um pouco mais complexa Existe essa abordagem craniana, porque daí nós vamos falar de dor de cabeça relacionada a TM, relacionada à boca, relacionada ao dente, ao olho, visão. É, então tu te, tu, a gente faz todas essas manipulações. Né? Então eu faço uma manipulação que eu mexo no teu globo ocular para relaxar um tecido interno. E isso alivia muito a dor de cabeça de uma pessoa. Porque ela fala assim: ah, tem uma dor de cabeça que é dentro do olho. E a gente vai lá e relaxa um tecido. Que a gente chama é, que tem é, que tem e que tem a relação muscular com a linha de visão então assim esse estudo eu participei que é os músculos do pescoço se tu olhar eles é, os mais profundos eles têm uma uma motricidade fina de linha de visão ou seja tu tem músculos nos olhos que são interdependentes da cabeça ou seja tu consegue olhar para o lado sem virar a cabeça só que isso não é funcional o que é funcional? É tu virar a cabeça junto. Quem é que gira a cabeça? Os músculos do pescoço. Então, tu tem que ter uma sinergia entre os músculos dos olhos e, da, e, e do pescoço. Só que se tu tem uma tensão muscular no teu pescoço, tu vai ter um atraso nesse processo aí. E aí tu vai ter um dos sintomas da cefaleia tensional. Vertigem. Uma sensação ruim nas rotações da cabeça. Ah, minha, minha mãe... A mãe tem o quê? Labirintite. É um outro quadro. Nada, Mas enfim... Mas a gente trata lá no... Falar, <risos> ah,
0: então eu vou... vou.
2: É. labirintite. Eu, eu não
0: sei se eu tenho, mas eu acho que eu tenho tendência a ter, porque às vezes eu tô caminhando e eu não consigo caminhar em linha reta, sabe?
2: Ah, então. Só a gente pode avaliar, né? <risos> mas então é isso. Então, assim, é... realmente como o Léo falou, é uma experiência. É uma experiência. Porque cada pessoa... Aí nós vamos falar, por exemplo, aí eu começo a avaliar o teu crânio e vejo uma disfunção, um bloqueio no teu crânio. Porque isso já é comprovado cientificamente. O teu crânio tem movimento. Ele se expande e se retrai. Ele se expande e se retrai. Porque senão o sangue não conseguiria subir para tua cabeça. Tu entende que tu, o sangue, o coração leva um sangue contra a gravidade. Isso. Tem que ter um motorzinho. Só a pressão do coração não tem essa, 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 uh, essa força. Então, quando o coração bate, né, de uma certa forma, o crânio ele, ele fecha... E aí ele abre e ele gera uma sucção, ele faz uma pressão de subida. Né? E ao mesmo tempo um círculo, porque aí o sangue desce também. Então é um processo fechado ali, né? Mas esse, essa expansão craniana, a gente aprende a apreciar ela. E a entender que, opa, aqui tem um problema. E aí isso pode vir do parto, porque tu passa por um canal vaginal lá no início da tua formação... Pode ser dentro do útero da tua mãe o teu posicionamento. Como tu te posiciona... Tem crianças que ficam a minha filha, ela ficou sentada, com a costela na minha. Na... batendo na minha cabeça. Então, o processo de desenvolvimento Ele é totalmente diferente de uma pessoa que está encaixada Para sair. Né? E, e aí, é, 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 os tecidos estão se formando ali, eles têm uma tendência muito individual. Por isso que a gente não fala mais que existe a postura correta, ah, tem que ser aquela postura militar, aquilo é correto. Não. Mas a gente acaba conseguindo apreciar. E entender, opa, isso aqui não está funcionando bem. E aí eu vou lá e faço uma manipulação em cima desse contexto, né? E aí eu vejo se aquilo começa a fluir melhor. E aí isso muitas vezes está associado a uma perda de vascularização, por exemplo, gerando uma sensação de dor de cabeça, gerando uma alteração é, de um bloqueio mecânico, né? Então é, é uma experiência de fato, é um, é um processo que é muito individual de cada pessoa. Né? Então a gente associa muito a filosofia osteopática dentro desses contextos fluídicos baseado em cima de anatomia, fisiologia, né, biomecânica e o que tem dentro do escopo científico, que é qual é os tipos de dor de cabeça que existe? Qual é a, o, o, a, o fator? Né? Qual é o, a fisiopatologia? Ah, é uma inflamação na dura máter. Ah, a gente sabe que a enxaqueca tem uma relação de uma sensibilização central. A gente sabe que a cefaleia tensional, ela começa com uma sensibilização periférica e ela vai agravando até estimular a sensibilização central lá no cérebro e dispara a dor de cabeça. Então, é, a gente usa é, esses dois escopos. Então, a gente faz, pega é, esse contexto mais osteopático empírico, pega a ciência, traz para o individualismo de cada paciente. Né? Então, é um processo que eu comecei a, a trazer isso, porque eu, tinha, eu era muito cético, e eu trazia muito esse contexto científico, 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 científico. Ah, tem que ser a assim, ciência. Assim. Hoje eu já tenho uma, uma abertura, é, digamos assim, para um, um modelo mais, é, se, é, digamos assim, empírico, sensorial, palpatório, de percepção, intuitivo. Né? De, opa, isso aqui me chamou a atenção. Eu vou investigar isso aqui. Mesmo talvez eu não tendo uma. Um, como explicar porque cientificamente? Ciência, as pessoas
0: falam, né, que ah, é o, eu acho. Mas a ciência começa no achismo, né? Tu só consegue provar é. alguma coisa se um dia tu achou.
2: Exatamente. Tu
0: achou, criou uma dúvida, criou Exato. uma pergunta. É,
2: essa, essa é a discussão, porque tu vai pegar os céticos, tu vai pegar os empíricos e a gente vai ficar, numa porque aí. Ah, mas então tu tá sendo antiético, porque tu. porque tu. tu, tu fez lá o juramento que tu vai trabalhar baseado em cima da ciência porque tu não é pesquisador então tu não tem que tu não tem que testar né Sim. então tem todo um contexto toda uma uma história né que que os céticos eles puxam pro lado né os empíricos puxam pro outro o que que eu o que que eu hoje pela minha experiência clínica eu trago eu trago primeira ciência porque eu tenho que me proteger e te proteger Sim. né então assim eu vou te avaliar baseado em cima da ciência eu vou fazer os testes clínicos eu vou olhar a ciência, olha as dores de cabeça são essas essas aqui são as fisiopatologias esses aqui são os testes clínicos para eu confirmar um diagnóstico bom, beleza, então tá mais ou menos o diagnóstico tá aqui eu mais ou menos entendi isso aqui pelo que tu me falou da anamnese agora eu vou deitar na maca e aí eu deixo fluir e aí eu entro muito com a minha percepção, que é o pragmatismo que é isso que você, olha eu senti isso, né, e aí o Sérgio vai dizer assim, tá, mas o que tu sentiu é subjetivo, sim, mas é eu e o paciente, eu e ele ali, porque eu tenho, né, dentro de uma relação de métrica e estatística, aquele artigo científico top lá, que vai dizer assim, ah, comprovar uma técnica, vai dizer assim, melhorou, mas teve dois que não melhoraram, e aí como é que eu faço com esses dois? Nunca, tu nunca vai ver uma, uma terapêutica, um procedimento, alguma manobra que ela vai ser 100%. Vai servir para todo mundo. Sim. Né? Então eu comecei a entender isso e dizer, olha, tem pessoas que chegam no meu consultório e que eu comecei a ter uma sensibilidade de olha esse aqui quer mais isso. Esse aqui é mais isso. Então na verdade o que eu quero trazer pro paciente é a experiência. Baseado em cima dos pilares, que é o que tem de melhor na ciência a melhor evidência baseada em cima do que é a minha expertise. O que, que eu sei fazer de melhor pra, fazer pra ele. E outra coisa, ele tem que aceitar. Sim, ele, ele, tá tem que, ele tem que estar tá disposto. Ou seja, se ele tem medo que eu faça aquele ajuste no pescoço, eu não vou fazer. Eu vou dar um jeito de... Pode ser mais difícil para mim, mas demorado. Eu, eu sei que se eu fizer um ajustezinho nele, ele vai ficar bom, mas ele não quer aquilo. Eu vou ter que achar um outro caminho para chegar no mesmo fim. Então, são esses três pilares. Né? Então, dentro desse momento. espírito. Esse aí é um. É, é da osteopatia. É da osteopatia. É. E, o, esse esse é pilar ele é pilares? científico. Né? É os, os meus? É os meus ele entra muito esse contexto da corpo mente espírito o que é empírico,
0: mais a ciência mas
2: é então eu começo a trazer um pouquinho daqui um pouquinho dali mais eu gosto extremista. muito do, do equilíbrio eu não sou muito extremista Eu sou o centrão ali né centrão, então agora, eu vou é...
0: mudar de assunto não tem que
2: vamos não trazer não o Fabrício pro, pro lado que ele já não
1: domina tanto ai Sim. ai ai porque assim né a agora, parte a aula clínica da es... então, a, aula... a gente
0: já tá ó crack não
1: aqui, aqui... <risos> Escutou o Fabrício aqui falar, sabe que ele tem bastante autoridade no assunto, estuda, Nossa, gosta sim. dessa parte, né? Mas ele já tá há quanto tempo no mercado, já, Fabrício, buscando esse é, ah, esse atendimento assim que hoje tu vê que é há um... 12
2: anos, né? Aí já veio numa busca de 12, 10, 12 anos aí, né?
0: E tu treina a tua própria clínica hoje.
2: É, não considero clínica. Hoje ainda não, consultório. Tô consultório, me... tá. Estou engatinhando ah, para isso. Sim. É clínica um já, é já porque, pega pessoas. É porque eu atendo só eu, né, no consultório. Então é eu tá. e meu secretário, uhum. né. Então, como eu atendo um paciente por hora, a gente considera como um consultório. consultório. Por e horas.
1: Tem, e é.
0: durante toda a tua experiência como osteopata, tu atendeu uh, de forma independente?
2: Sim. É, eu comecei né, como trabalhar como fisioterapeuta em clínicas né e aí eu comecei a ver esse, esse lado mais da terapia manual que era mais interessante os pacientes é, aceitaram bem a ideia e tal e eu, oh, isso aqui eu acho que é legal então a partir daí eu comecei a, a investir nisso né nas, na, nas em todas as formações que envolvesse terapia manual e, e aí a partir daí eu comecei a, a digamos assim, até me destacar em relação a alguns colegas, não talvez por uma, uma condição de ser melhor ou pior, mas por entender o que, que as pessoas queriam. Sim. Né? Porque chega lá, tu tá com uma dor, aí chega um cara e vem e faz um ultrassom lá, correndo de 4, 5 minutos, te bota no choquinho e vai tomar café, e aí chega um outro que toca, pá, tu tem uma tensão aqui, tu, tu viu que isso aqui, pá, não é, eu queria, pá, só... então, é, eu comecei a entender o que as pessoas queriam. Sim. E aí eu comecei a me destacar nesse ponto, assim, ah, eu quero fazer com ele, quero fazer com aquele. Então, Mas tinha uma... lá
1: no começo, uh, tu abriu a, a tua própria clínica sempre sozinho, se, uh, atendia ou atendia em outras clínicas? Como é que... Não, sempre, Começava, não, capitalizava. sempre, é,
2: sempre foi sozinho, porque o que, que aconteceu? Eu não cabia mais nessa clínica que eu trabalhava. Que porque, tu começou
1: lá, como estagiário. É, da por, parte...
2: uma porque tinha um protocolo que eu tinha que seguir na clínica e que não, eu não aceitava mais esse protocolo. Tinha uhum. que ser dessa maneira. Porque todo o sistema se, se fechava e eu fazia. Era fora do sistema. Quando chegava em mim, eu organizava o sistema das pessoas ali. Uhum. Né? E aí então. É, foi falado uma vez E aí eu tentei me encaixar, não consegui Foi falado do, <risos> feedback foi falado negativo do, foi, Olha, a gente entende O teu processo, a gente entende, a gente gosta Os pacientes gostam, tem feedback positivo Mas tu não tá se encaixando no processo Na equipe no, né Sim. E aí a, Uma das chefes da clínica Uma das donas da clínica Tava abrindo um outro espaço Eu falei assim, olha, não tem espaço pra ti aqui Mas talvez nesse lugar tenha Então tu vai lá, e aí eu trouxe ao mesmo tempo, alguns pacientes que faziam lá, Olha, eu tô saindo, mas eu tô abrindo meu espaço E tal, então E aí assim começou E eu sempre fui uma pessoa assim, tipo de Como eu comecei a me apaixonar por isso Eu comecei a atender as pessoas Meio de graça, meio, ah, tô com uma dor Vou lá, vou atender Então tinha uma maca, ia, pegava a maca Andando de lotação Aí depois conseguiu, peguei o carrinho velho do pai Aí comecei a... é... aí comecei E assim foi Então eu atendia muito a domicílio mas não com esse, com, esse, com esse raciocínio, muito baseado em cima da massoterapia, um pouquinho da quiropraxia autodidata, aquela coisa bem até perigosa, digamos assim, que eu não aconselho hoje, né? Que é, que é os ajustes aqui e ali, meio que, né, de qualquer jeito. E assim foi indo. E aí um foi indicando o outro, um foi indicando o outro. E aí hoje eu tenho uma. Né? Hoje o meu processo de marketing Ele é o boca a boca somente. boca a boca já
1: há é. 12 anos e tem funcionado bem a agenda lotada.
2: É é, 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 um processo, pelo menos assim. Eu tenho uma, eu tenho algumas métricas que o meu prontuário me dá. Né? Então a média é que um paciente que vai novo, ele indica para sete pessoas e vão quatro. Nossa. Essa é mais ou menos a média.
1: Fora os que já conhecem, é, é, quatro acho que é até mais, cara. Porque é. eu só, eu te indico. É. Uma galera, né? é, é, é uma, ah, é uma é média,
0: média né? né? É uma Sim, média. É média.
2: Tem que... gente. Mas... É, é, mas. Eu... Não,
0: mas é que é muita gente. É muita gente. Tem só atender uma pessoa, ela te indicar pra sete e irem quatro. É muita é.
2: gente. É, E é esse, é, é esse, digamos assim, é a minha. É a minha. Digamos. É o teu melhor marketing. Exato. Só que pra mim, não é que seja ruim, é, é ótimo, né? Mas, digamos que eu, eu sinto falta. De me expor, digamos assim, é, porque eu sinto falta que as pessoas entendam o que é osteopatia. Porque elas chegam lá, assim, cara, não sei o que é, resolve. Sim, <risos>
0: é. Fulano disse que é e super aí, bom. O, o atendimento
2: que poderia durar
1: menos tempo leva horas, porque o Fabrício.
0: Tem que dar a aula, é, da... a pessoa Primeiro, dentro exatamente.
2: Que... do contexto. Sim. E entende? E para agregar valor para a osteopatia. Então eu sou eu sou muito grato pela osteopatia, porque o que ela, porque ela me, me deu hoje, né, financeiramente, emocionalmente, é, hoje me sinto realizado. Então, eu, eu acho que é, é o quanto mais eu conseguir trazer o nome da osteopatia para as pessoas conhecerem, tanto no contexto é, para os pacientes, mas para os próprios médicos, para os, ou para a equipe de, de multidisciplinar, fisioterapeuta, nutricionista... Né? E eles entenderam o que é a osteopatia né? Eu acho que isso A sociedade em si Ela vai se beneficiar
0: porque é só uhum. as pessoas conhecendo que elas vão poder tanto Exato. te procurar quanto outros profissionais te indicarem, né? Que é aquela coisa que a gente não conhece, não tem como a gente Exato. Uh, gostar ou não gostar, divulgar ou não E as divulgar. pessoas,
2: elas, e elas me relatam isso. Cara, eu quero te indicar, mas eu não sei o que, que tu faz. Eu, eu sei é. que é bom, sei que é legal. Que é bom mas não, não sei. As pessoas, tá, mas o que, que é? Eu falei, cara, não sei. Vai lá. Não, tá aí. Tá, tá escuta
1: lá. lá o podcast lá da Clóvia. É, agora
0: tu manda o corte. Eu, 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 eu dei uma tarde.
1: aula lá, eu falei, contextualizei tentei então. ser o sucinto ao máximo do que é a osteopatia, uhum. né? Então escuta lá todo episódio e manda para pessoa, né? é,
0: compartilha lá. Ah, quero então, te, te tá, mas eu não sei, daí tu manda, o link. manda lá,
2: ó, tá lá o link, ó, o tá lá já vai link, mandar tá aqui, o link, isso lá. aqui Isso aqui,
1: já vai. Ótimo. Boa parte das pessoas entender, né? O que que é osteopatia, o que que o Fabrício faz. Mas resumindo, é, se tu tá com dor tem que... Não hesite, procure o Fabrício ali, porque de alguma forma essa dor ela vai ser descoberta a origem dela.
2: Exato. E se não for eu, vai ser uma pessoa que eu vou direcionar pra para achar tratamento, interessante. Né? Cara,
1: esses dias eu perguntei pro Fabrício é, a osteopatia para bebês recém-nascidos. Isso. Né? Tem um tratamento também para recém-nascidos, às vezes as sim, mães não sim, sabem... Sim, é. Né? Hoje
2: tem uma formação específica, tem osteopatas pediátricos. Só tratam bebês, só tratam crianças, né? Porque tem toda uma fisiologia, uma anatomia totalmente diferente e entra dentro dessa relação que eu falei, ali no início. O é, processo de desenvolvimento, ele é muito importante. Tu tem já a disfunção ali, né? Tu já vai é, te desenvolver errado. Um exemplo básico, por exemplo, é a simetria craniana, né? crânio torto, tu vai ver o cérebro de uma criança recém-nascida? Ela não é simétrica, né? Ela, ela é com um cone, dependendo dos traumas ali, dependendo se ajusta, dependendo vai se ajustar como? Crescimento do cérebro, às vezes não se ajusta, né? O que que acontece? Muitos pacientes têm escolioses, porque o crânio é o centro de gravidade, o início. Se o crânio tá torto, a coluna vai começar a se entortar também, baseado em cima do teu desenvolvimento. Então, assim, é, é um processo de atenção primária, mas pensando no processo de desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, tu tem uma outra é, uma outra abordagem, né? Mas é super eficiente. Na Inglaterra, tu não, tu não vê um, um, um obstetra sem ter do lado um consultório de osteopatia. Eles fazem a osteopatia no, no Bem, feto. Moral, tu,
1: tu bebê recém-nascido, ou hoje, tu qualquer, qualquer pessoa que não tenha dor, é, é raro, cara. Sim. É raro. Sim, uhum.
0: normalmente, as pessoas que a gente falou, ele trabalha muito na frente do computador o dia inteiro, coluna, uh, postura errada, quando falou, olha, não tem postura errada, sim. mas errada pra ti, talvez, né? Que vai te prejudicar. E a gente sempre acaba sentindo uma dorzinha ou é, outra. Hoje,
2: hoje, o maior vilão da dor já é comprovado, principalmente, o estresse. 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 Ah, não, sim. estresse aumenta teu sistema nervoso autonômico central, teu sistema receptivo, e diz assim, ó, de alerta e a dor vem. Então, aquilo que pra ti é uma dorzinha dois, porque tu tá tranquilo, uma sim. pessoa que tá estressada, ela diz que é oito. Porque ela tá estimulada cerebralmente. O cérebro ah, tá sim. hiperestimulado. Então, eu digo assim, para não tentar ser um pouco didático, é, é o gatinho. O gatinho quando encontra o cachorro. Ele se tensiona lá, fica lá no estado de luta e fuga. Tenta fazer um carinho nesse gato agora. Ele vai exacerbar. Ele vai te arranhar. Não é o normal dele. O normal é dele, ele tá lá, todo lá se lambendo, todo molizão, é e tu fazer um carinho, ele aceitar o teu carinho de boa, né, então é o estado neurofisiológico que a pessoa se, se encontra, isso é que faz a diferença hoje dentro do contexto de dor, então a gente diz que o maior vilão hoje da dor é o estresse, porque o estresse não é o estresse no sentido de tá estar ah, estou estressado, não, é como está o teu sistema neurofisiológico, teu sistema neurovegetativo que é o teu sistema mais primitivo sistema ali de luta e fuga, estresse e tal, é, é o que faz tu ter um sono raso porque tu tá pensando no dia, tá estressado que tu já tem que tá lá tem que passar altas horas gravando, tem que estar tá lá e não sei o que é, é estressante e aí o cortisol alto
1: eu é a vida aqui é, que grava, que... Ah, cheguei aqui, dor
2: Cheguei tu tava com as pernas pra cima aqui, entre, <risos> no momento Electro tava num grau 4 de estresse <risos> e aí o cortisol fica alto, a melatonina não entra tão bem, e aí o sono fica rasinho, tu não dorme bem, sim, né? Aí não tu acorda bem. cansado, dor. Eu hum. tenho certeza que muita gente
1: vai, vai escutar aqui e falar assim, pô, não, não durmo bem, tô estressado, e às vezes. É um tratamento que o Fabrício tem a solução?
2: Pode ser que sim. Né? E, o início dela, digamos assim, é,
1: que vai desencaminhar em outras e é, faz ali um, um atendimento preventivo que é né, para ter um melhor rendimento, melhor performance em outras áreas, né? Funday performance, um dos clientes do Fabrício é crossfiteiro também, né? Vários. A galera pessoas. do
2: CrossFit. Tem vários, tem vários. Mas
1: não tem nada a ver com a dor de... da
2: osteopatia. É, não, Acabem. é. Tem, tem várias questões. Tem dor. Geralmente, as lesões mais de crossfit é de ombro, né? Porque não existe uma funcionalidade de jogar carga pra cima, etc. É, machuca bastante o ombro. Mas hoje, o atletas de alto rendimento que vão lá porque gostam da osteopatia, querem fazer um check-up, querem ver como é que tá ali e tal. Disfunção. Acompanhar uma disfunção crônica, uma coisa que volta e meia se desenrola e fica é, mais crônica. E, é, por exemplo, assim, ah, tem um cara que tem uma perna. 3 centímetros mais curto que a outra. Então sempre tem um problema no quadrinho. Aí ele agacha, 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 agacha. Então ele sempre desenrola um problema no quadril. A gente vai lá, trata, aí entra no um contexto mais paliativo. Mas eu não tenho a, o poder de espichar o osso dele e deixar simétrico ali uhum. pra ele. Então ele vai gerar uma sobrecarga ali, né? A ideia é assim: olha, de repente um outro esporte. Não, mas eu não quero outro esporte. Bom, então. Vamos fazer um trabalho paliativo. Uim, vem. Né? vem aí e a gente faz... Atletas de
1: futebol, esses uh, até atletas, enfim, de alta performance. Eu falei de futebol porque eu pensei, é, no, todo, todo clube tem fisioterapeutas, né? Sim. Esses fisioterapeutas, eles têm algo relacionado à osteopatia? Eles deveriam Eu, eu não, não
2: tenho muito mais contato, muito vínculo. Mas assim, é, no Grêmio hoje, tenho, que eu saiba um colega, eu da osteopatia, o Ingrael, ele, eu acho que é um dos fisioterapeutas profissional do Grêmio, Quem? Ingrael. Ingrael. Eu acho que ele é, ele é osteopata, formado também lá no Instituto Brasileiro de Osteopatia, no IBO. Uh, eu acho que tem uma visão um pouquinho diferente. Eu No Inter eu não conheço, não sei quem está lá hoje, não sei como é que é o, o pessoal lá. Mas no Grêmio eu acho que tem uma, uma relação de um raciocínio clínico é, diferenciado nesse contexto mais integrativo. Isso, não sei comparado com o Inter, mas no Grêmio eu sei que tem essa, essa, esse processo aí, né? Então, os, os fisioterapeutas, tem o, o Thiago, se eu não me engano, ele não terminou a formação, começou comigo, é fisioterapeuta do profissional também, é, mas não se formou, mas tem também esse raciocínio, tem esse, fez eu acho que até a metade, mais para o final do curso, mas acho que em função do, do, da, viagem, da carreira depois. dele em si, acho que ele o melhor... Estacionar um pouco, ali talvez, mais para frente termine, né? Mas é o que eu, é o que eu sei. Porque atletas de alta performance, no caso,
1: eles precisam. Eles devem ter muita dor crônica,
2: sim, né? É, tem, por exemplo, assim, tem. Eu conheço dois estudos que falam sobre a prevenção. Pacientes que, de atletas que fizeram osteopatia, atletas que não fizeram, e fizeram acompanhamento deles ao longo da temporada. E os pacientes que fizeram osteopatia tiveram bem menos lesões, né, então, só que é um estudo que desenho um certo viés, etc, mas assim, dá para ter uma ideia que, tu, melhorando disfunções, a, é, é, tratando algumas questões mais biomecânicas de disfunção, o que, que é uma disfunção? É uma, é uma pré-lesão, digamos assim, uhum. olha, isso aqui não está funcionando bem, mas não tem lesão, se fizer um exame de imagem, ali não aparece, mas se tu fizer o um movimento, bra... hum, tá ruim, não tá... o movimento não tá bom. Aí tu faz todo um trabalho para melhorar a funcionabilidade daquele local ali. né? Mas é que não teve lesão. Por quê? Porque ele preveniu antes. Então essa é mais menos... Então tem alguns estudos que mostram isso. Só que é difícil tu prever lesão para dentro do contexto estatístico. Ah, mas será que ia acontecer? Aí tem que pegar estatísticas de outras. De outras. Né? De, de outros tempos, de outras. Então é um pouco complicado. Mas é tudo que vale a pena ler, assim, interessante, para dizer, olha, osteopatia talvez seja interessante a gente colocar aqui para prevenir lesão. Sim. Né?
1: Atenção colorada aí, ó. Contratar o Fabrício para <risos> não ter nenhum jogador machucado nessa temporada e a gente ganhar um... A gente
0: tá precisando, né?
1: Exatamente.
2: Então.
0: Então tá, acabamos nossa conversa, passou ah, rápido. Que, bom. que
2: bom, foi bom? Que
0: bom, foi bom não, ou que, que bom que é, acabou? Não, que, é
2: que passou tão rápido, tava boa a conversa. Tava bom
1: né? Mas a gente conseguiu falar tudo? Deu para pegar tudo do Fabrício?
0: Eu acho que sim, eu queria saber um pouco mais ali sobre o consultório, como é que é, mas ele... Ele não
1: falou viu? onde é que fica o consultório, é. como é que acham ele, é que né? pra... só porque essa agenda tá lotada aí, não quer mais cliente agora,
2: não quer mais paciente. <risos> meu, a gente trata e cura as pessoas, mas a gente tem que precisar de né? contatividade, né? Mas então, o é, meu consultório hoje ele fica na, no, na, na Torre Crystal Towers, no, dentro do Barra Shopping ali, no... Na Diário, no na Diário de Notícias. Na 200. Na sala e 2013. 20 andar. Isso. Uh, nas redes sociais, eu tenho ali... Um...
0: É, convido o pessoal, aquela câmera um lá. É, pode
2: assim, convidar mais ou menos, todo mundo não
1: te Instagram não, que ele não movimenta, não que, que todo mundo... Mas... Olha, eu tenho certeza que a galera vai, vai, vai <risos> pegar os cortes aqui vai... Nossa, mas o Fabrício faz tudo Isso. Nem sabia. Ô,
2: oh, Fabrício. Sim. É, não, você não é ideia nem é, é osteopata, osteopata Fabrício já monou. Osteopata já monou Fabrício. Já monou Fabrício. É, não sei porque que tá assim também. Então, Mas... como é que é? Qual é o Instagram? Osteopata já monou Fabrício.
1: Arroba osteopata já monou
2: Fabrício. É. É assim, e, é é assim, eu acho que talvez no Google deve ter alguma coisa se botar lá também deve aparecer mas... é por isso que
1: o Fabrício precisa nos, nos contratar né? para gente ajustar essa parte aí da mas tem das
0: muito redes. conteúdo nas redes do Fabrício ah. apesar dele não movimentar tanto tem muito conteúdo Sim. de qualidade lá
2: tem 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 algumas tem algumas lives eu fiz algumas lives né é, então e a gente vai vai tipo, bota uma coisa que outra ali, tá? mas é uma é uma meta aí futura a gente é, agregar mais valor aí a esse processo porque eu acho que a informação as pessoas precisam disso eu acho que para a sociedade é, conhecerem o que é uma osteopatia o, o que faz um osteopata eu acho que é de grande valia né? então eu acho que é importante eu acho que é meu dever como uhum. osteopata, trazer isso. Não até como métricas de... Ah, de, trazer, de, mais pacientes. de trazer mais pacientes. Eu acho que isso é consequência. Né? Mas eu acho que, por um contexto mais social mesmo, de pessoas entenderem que existe alguma possibilidade é, de um acolhimento e com a tendência, a possibilidade de um tratamento menos invasivo né e com todo esse processo integrativo né, associado.
0: Não tá, Obrigada, Fabrício, por aceitar o nosso convite. Eu que
2: agradeço a confiança e a Parceria futura parceria, Isso aí, né? <risos> E tô à disposição aí. Gosto de conversar, principalmente sobre osteopatia. Então, quando quiserem, estou à disposição.
1: Vamos montar esse canal aí no YouTube para falar bastante <risos> de osteopatia. <risos> a, 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 galera, é a galera pede, tem certeza que sim. Vai não, ser não, eu já tô bastante. Eu faço, agregador. Eu faço
2: um, de coitado dos meus pacientes. Né? Eu faço um, alguns. É, e sabe, porque eu tenho uma lista de transmissão lá dos pacientes e tal. Então, eu, às vezes faço umas enquetes com eles, faço uns vídeos com eles e tal. Eles gostam assim, sabe? Tipo, ai, ah, não parou de mandar vídeo e tal. Aí eu penso assim, ah, nem ninguém olhou, né? Daqui a pouco o paciente chega no consultório lá para o consultório. Ah, olhei aquele teu vídeo lá e tal. Eu falei, cara, tu olhou, né? Eu né Então, porque eu tava olhando ali pro atuário, tem mais, tem uma média de 7 mil pacientes Nossa. cadastrados. Né? Então, é gente pra caramba. E aí então é. Então eu venho trabalhando e quero trabalhar com eles também, assim, as pessoas que já tenha. Já conhece tapati eu já conhecem o meu trabalho, né? Então fazer grupos WhatsApp, trazer conteúdos ali e tal, e. É... Entender esse processo, como é que, como é que ele vai funcionar, meio orgânico, assim. E, de,
1: né? e deve ter também. Uh... Não sei se a gente pode se alongar um pouquinho mais, mas até pro, pro, pro Fabrício ali, deve ter pessoas que. Uh, manipulações ou enfim procedimentos que as pessoas próprias podem fazer em casa, sim, exatamente, né? exatamente E exatamente. assim prevenir alguma dor, prevenir alguma uh, possível dor crônica, é, né? e que tu pode fazer em casa até uma
2: questão de informação, que por exemplo você chega o um paciente lá no consultório ah, tô com dor no ciático, com dor na perna na frente, não se acha que só passa atrás uhum. Não tem como. Então só que as pessoas chegam com uma certa ideia de que bom o ciático é grave. Sim. É perigo. Então a gente chega, ah, eu tô com uma dor no ciático, aí a gente chega, não, não pode. Ah, então não é? Não. Ah, sabe Então assim, informação. Né? Informação, dizer que não, não existe o um nervo ciático na frente da perna. Não existe ele no glúteo, na parte alta. Então não é ele. né Então são questões básicas ali de educação. Né? De educar o paciente até, porque ele começa a ter uma ideia melhor quando indicar ou quando ele Precisava de uma consulta. Às vezes chega o um paciente lá, 15 minutos de atendimento. Estava com um probleminha, aí que fácil de resolver. Eu nem precisava. precisava. Se eu conseguisse fazer, talvez um, te dar uma, uma orientação, uma atenção ali, talvez a gente conseguisse resolver isso. Ou com outro profissional, ou é, sozinho na academia. Às vezes Sim. é um reforço que precisa fazer. Né? Então eu acho que é importante também isso. Tem trabalhar com os pacientes ali que já estão.
1: Exatamente. Então tá, Léo. Obrigado, Temos
0: temos, temos mais um, mais um episódio. <risos> a
1: gente vai terminando, eu vou terminando e, 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 e prostergando. Pros, pros,
0: pros... Postergando,
1: postergando e... o episódio.
0: Então tá, gente, muito obrigada pela companhia. Se você quer participar do nosso podcast também, é só entrar em contato com a gente contato histórico que a gente vai te convidar para estar aqui com a gente. Fica ligado no nosso canal, que toda sexta-feira tem um episódio novo, além de ter cortes durante a semana inteira. Obrigada por assistir e até o próximo. Tchau. Tchau.